1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Liebe und Hass, die liegen oftmals ganz, ganz dicht beieinander. Kennst vielleicht auch, wenn eine Liebe eines Menschen eben nicht mehr vorhanden ist, hast es selber schon erlebt oder aber vielleicht auch in deinem Umfeld gesehen, dass die Gefühle dann ganz schnell auch umschlagen können. Und manchmal geht es sogar in das Negative und dann wird aus dieser früheren Liebe wirklich so ein Hassgefühl. Ich habe letztens gerade eine wissenschaftliche Studie gelesen, hochinteressant, und da stand geschrieben, dass eben gerade im Gehirn, ja, in den Kerngebieten des Großhirns, diese Gefühle beide ziemlich dicht beieinander entstehen und ihren Ursprung haben. Deshalb ist es vielleicht auch manchmal dann so ein bisschen dadurch zu erklären, was für uns als Außenstehende unfassbar wirkt. Ja, also Menschen, die sich vorher geliebt haben und dann wie die Kesselflicke hauen oder aber auch der Täter sein Opfer niedermetzelt, obwohl vorher das Ganze mal mit einer Liebe verbunden war. Und genau in einer solchen Liebe-Hass-Konstellation hat man mir eine Tatortreinigung beauftragt. Auftraggeber war eine Hausverwaltung. Angerufen, mir spärlich mitgeteilt, es handelt sich um einen dringenden Auftrag, der bereinigt werden muss in einem Mehrparteienhaus, die Anwohner verständlicherweise sind aufgeregt. Es wurde auch das ganze medial begleitet. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung ermordet. Ansonsten habe ich von der Hausverwaltung nicht viele Informationen bekommen können trotz Nachfrage. Was machen wir in so einem Fall? Wir sind natürlich auch selber neugierig, wir uns bestmöglich vorbereiten. Also in dem Fall einmal googeln und schauen, gibt es was bei dem Einsatzort in den letzten Tagen aus der Presse herauszulesen, was eben gerade diesen Tatort dann umschreibt. Ja, und so war das auch. Ein Beziehungsdrama. Eine junge Frau wurde durch ihren Ehemann ermordet. Standort geschrieben. Was ich dann weitergelesen habe, war, dass derjenige seine Frau mit dem Küchenmesser 76 Mal in den Körper gestochen hat. Immer wieder und immer wieder auf sie eingestochen. Sie hat geschrien, sie hat, ähm, ja, das haben die Nachbarn zumindest so angegeben, laut um Hilfe gerufen, aber es hat leider trotzdem, dass man die Tür dann eingetreten hat, nicht mehr geholfen. Sie war so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen gestorben ist. Ja, also diese Information hatte ich im Vorfeld, bin dann vor Ort gefahren. Blöderweise hat die Hausverwaltung den Bewohnern des Mehrparteienhauses angekündigt, dass morgen um 8 Uhr der Tatortreiniger kommt. Ist immer ein bisschen schwierig, weil ich halte das eigentlich ganz gerne so. Vor Ort gebe ich über Tatorte, die ich einsehen kann und ich muss immer mal wieder ins Auto oder ans Auto ein Material holen oder was wegbringen und so weiter, da halte ich mich eigentlich immer komplett bedeckt. Ich erzähle immer ausschließlich nur dann über Tatorte, wenn Menschen, wo ich sage, die können mir die pietätvolle Freigabe geben, Freunde, Verwandte, Familie und oder aber wo ich sage, die kannten den Menschen so gut und kennen das, was ich damit bewirken möchte, nämlich zum Nachdenken anregen und genau aus dem Grund erzähle ich diese Geschichten, wenn die mir das freigeben. So und bei dem ist es natürlich so, bei der Hausverwaltung die sind meines Erachtens nach nicht in der Position, einen solchen Tatort freizugeben. Und dementsprechend gibt es schon mal keine Informationen vor Ort. Ich weiß aber so aus meinen jahrelangen Erfahrungen heraus, dass die Leute dir dann ständig am Kittel hängen. Ja, die zuppeln, machen, tun und dann wirst du schon an der Tür abgefangen. Äh, ich sage jetzt mal gegenüberliegende Haus- oder beziehungsweise Wohnungstüren, da wird dann wahrscheinlich die ganze Zeit durch ein Spion geschaut, bis man dann rauskommt. Und dann geht ausgerechnet zufällig auch von der Nachbarwohnung die Tür auf und dann wird man gefragt. Und und äh, wie sieht's denn da drin aus? Also ist häufig genauso in der Form beschrieben. Bisschen ätzend, aber was willst du machen? Es ist natürlich klar, die Menschen wollen Informationen und auch wenn gerade hinter solchen schrecklichen Tatorten eben ein Schicksal steht, möchten die einfach wissen, was passiert ist. Und bei den Anwohnern selber kann ich es ja noch ein Stück weit verstehen. Da kannte man auch vielleicht die junge Frau, die da verstorben ist und ja will einfach nochmal wirklich wissen, was genau passiert ist, um das zu verarbeiten, was man vielleicht zwangsläufig miterleben musste. Sprich, die Schreie und die Hilferufe von ihr, es wurde zwar darauf reagiert, ich sagte es ja eingehend, aber leider zu spät. Also Schlüssel hatte ich, die Wohnungstür selber, wie ich vor Ort kam, also es ging erstmal klar vors Haus, da war dann eine Parkplatzreihe, das war so ein typisches Mehrparteienhaus mit wären Wohnblocks und jeweils hatten diese Hauseingänge ein Klingelschild mit Briefkastenanlage und eine Eingangstür. Und das waren dann immer jeweils 24 Parteien dort drin. Pro Flur insgesamt waren es dann vier Einheiten und dementsprechend das Ganze mal sechs Stockwerke. So, also ich rein, meine Wohnung befand sich im Erdgeschoss. Das heißt, ich musste nur, nachdem ich in die Hauseingangstür reingegangen bin, so sechs, sieben Stufen hoch und dann stand ich linksseits, direkt war meine Tür, man konnte sehen, es war ein Polizeisiegel an der Tür. Man konnte sehen, es wurde provisorisch durch einen Schlosser oder Schlüsseldienst die Tür wieder verschlossen, da ja ein Nachbar die Tür eingetreten hat, wie die junge Frau um Hilfe geschrien hat. So, ich habe dann dieses provisorische Schloss geöffnet, das Siegel gebrochen und bin in die Wohnung rein. So, Tür auf, länglicher Flur. Rechtsseits zwei weitere Zimmertüren, die waren beide zu, geradeaus gab es auch ein Zimmer, einen Raum, das war das Badezimmer, da war die Tür offen und linksseits waren auch nochmal jeweils zwei Zimmertüren. Das kleine Garderobe, ein Läuferchen im Flur, ansonsten so eine kleine Kommode, so ein Schuhschrank und so ein, ja ich sag jetzt mal gräulicher Laminatboden. Ziemlich modern, eingerichtet, Capredim stand dann da an der Wand und so ein bisschen Wandschmuck. Alles schick, alles extrem sauber und hat so einen richtig freundlichen Eindruck gemacht. Ja, es war einfach der Flur, angenehm schön eingerichtet, hast du gesehen, okay, da hat jemand wirklich Spaß gehabt, sich gemütlich zu machen. So, und ich wusste, dass der Tatort eben im Badezimmer ist. Und ich konnte ja schon den Einblick in diesen Raum nehmen, das war ein fensterloses Bad und das war dunkel, war kein Licht an. Und von dem Flur aus bis zum Badezimmer ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, sieben, acht Meter konntest du auf dem Boden schon eine leichte Verunreinigung sehen. Und dann ich, bin ich ein Stück vorgegangen, an dem Türrahmen und auch an der Wand, die weiß gestrichen war, habe ich dann Handabdrücke gesehen. Also jemand, der geblutet hat und das sieht dann wirklich original so aus, als würdest du deine Hand mit Wasserfarben anmalen, kräftig übersättigen, schön nass und greifst dann an der Wand dran. Ja, also so wie man das mit Kindern im Kindergarten macht, dass die so ihre Hände und Füße irgendwie wo abstempeln können, so war das auch an dem Türrahmen und an dem Flur an der Wand zu erkennen. Ich bin dann weiter nach vorne gelaufen und habe dann so aus Instinkt heraus, es hat auch so leicht süßlich gerochen, geschaut, ob ich vielleicht erstmal ein Fenster öffne, weil die Luft auch irgendwie so überlagert war. Ja, also es war so ganz merkwürdige, ich sag jetzt mal so sauerstoffreduzierte Luftwahrnehmung. Es hat mir so ein bisschen so das Atmen erschwert. Also ich bin dann Richtung Badezimmer gegangen, habe links und rechtsseits jeweils die Türen aufgemacht und habe in dem Augenblick nach rechts geschaut in ein Kinderzimmer. Da habe ich mir noch gedacht, meine Güte, wie schrecklich ist das denn jetzt? Die junge Frau, die war nämlich Mutter. Das Kind selber muss ein kleines Kind gewesen sein anhand ja, des Mobiliars, des Spielzeugs und so wie die Wand auch angemalt war, mit Winnie-Pooh und so weiter, war es klar, das muss ein kleineres Kind gewesen sein. Und das war noch nicht mal der richtige Tatort und auch hier konnte ich trotzdem lauter Blut erkennen. Auf dem Läufer, das war so ein Spielteppich, so aufgemalt mit Straßen und so weiter. Und da hast du schon auf dem Teppich, auf dieser grauen Straße, ganz viele Blutlachen erkannt. Das heißt, da muss Jemand, nämlich sie, die sich da schwer verletzt, wohl vielleicht fluchtartig zurückgezogen hat, eine ganze Zeit lang gesessen oder gestanden haben, weil diese Blutlache war ungefähr so groß wie ein DIN Der Teppich war komplett durchtränkt, übersättigt und trotzdem konnte das Blut nicht mehr abfließen auf dem Textil und hat dadurch so eine ungefähr anderthalb Millimeter große Blutlache, die plasmaähnlich verdickt war, auf dem Boden abgezeichnet. Dann stand da ein kleines Kinderbettchen und das war komplett durchgewühlt, also die Bettwäsche. Und an der Bettwäsche habe ich auch ganz viel Blut gesehen. Und in dem Augenblick hat es bei mir Schnipp gemacht. Und ich denke, ach du Scheiße. Da wird doch jetzt nicht das Würmchen auch noch verletzt worden sein. Und dann habe ich mich wirklich ganz schnell wieder auf das Wesentliche konzentriert, nicht zu viel Kopfkino entstehen lassen, weil da kannst du ja auch ganz schnell den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja, Ich bin ja selber Familienvater, habe vier Kinder und dann bist du natürlich sofort ganz emotional bei so einer Sache dabei. Schrecklich genug war eh schon die Gesamtsituation, aber nichtsdestotrotz ist es dann natürlich nochmal so ein Verstärker dieser Gefühlswelt, die dir dann wie so eine, wie so eine Backpfeife wirklich eine einschenkt und dann kommst du da ganz schlecht aus der Nummer raus. Also, ich habe gesagt: Okay, alles klar, bist Profi, konzentrier dich, geh mal zu dem eigentlichen Tatort, weil ich wusste ja, das Ganze hat im Badezimmer stattgefunden. So, also bin ich aus dem Zimmer raus und bin dann schnurstracks den Flur entlang gerade zum Badezimmer.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Lichtschalter an und es ist oben an der Wand so mehrere Einbaustrahler aus mit LED-Licht angegangen, die das Badezimmer wirklich taghell erleuchtet haben. Grauer Fliesenboden, so Kacheln 50 auf 50 groß, weißer Wandbelag, ein Waschbecken, ein WC mit einem Spülkasten, der sichtbar war und eine Duschwanne auf der rechten Seite. An der Wand hing so ein bisschen ja, Geläsch, also heißt, ich sag jetzt mal, ein Handtuch hing da und dann so verschiedene Sachen, die man, glaube ich, zum Frisieren braucht, wenn man die Haare zusammensteckt und ja, so lauter Haken, die man so mit Saugnäpfen auf die Fliesen aufkleben kann, um eben Sachen dran zu hängen. Das Waschbecken selber hatte so ein kleines Unterschränkchen und an der Wand über dem Waschbecken hing ein großer Spiegel und der hatte unterhalb so eine kleine Bank, so eine kleine Ablagebank und da stand ein bisschen Nagellack drauf und so weiter und so weiter. Das Waschbecken hatte von einem Hersteller für Kinder ein Kindershampoo, da lag eine Kinderseife, Zahnputzbecher, für Erwachsene und für ein Kind. Es waren dort die Zahnbürsten drin und unterhalb gab es dann so ein Handtuchhalter und da hing ein Ernie und Bert Handtuch dran, das Gesicht von Ernie und Bert jeweils aufgestickt auf so einem dunklen Frottehandtuch. Soweit so gut, aber das alles war eben umgeben und durchtränkt vom Blut. Das Waschbecken selber, das sah nicht aus wie eine weiße Keramikfliese, sondern vielmehr, als hätte man die Wände rot gestrichen und einen ganzen Schwung Restfarbe in diesem Waschbecken auskippen wollen. Blutspritzer, soweit das Auge reichte. Es gab keine Stelle in diesem Badezimmer, wo nicht in irgendeiner Form ein Tropfbild von Blut, das teilweise auch runtergelaufen ist, also so lange Spuren wie Regentropfen, die an einer Scheibe runterlaufen, abgezeichnet haben. Und einzelne Blutspritzer, die einfach von ihrer Oberflächenspannung an der Fliese gehaftet haben und nicht nach unten gelaufen sind, nicht verlaufen sind. Und das eben überall. Das Badezimmer hatte so, ich würde mal sagen, rund 15 Quadratmeter. Es war also recht geräumig eigentlich, dafür, dass so wenig drin war. Und das Ausmaß, was ich an den Wänden und an den Waschbecken allein gesehen habe, an dieser Wand, war unfassbar. Also wirklich als würde eine Bombe platzen, die man vorher irgendwie in einen Farbeimer legt und dieses komplette ja rote Element der Farbe würde sich dann flächig im Raum verteilen. Selbst die Decke war massiv betroffen von Blutspritzern. Neben dem Waschbecken, wie gesagt, ein WC. Da gab es die Spritzer, die kamen so seitwärts, als auch da wieder würde das Blut getrieben durch Wind, wie man das vielleicht auch kennt, wenn Regentropfen an eine Scheibe prasseln und es stürmt ein wenig und auf einmal treibt so dieser dieser Wind diese Tropfen eigentlich nicht mehr der Fliehkraft entgegen, sondern an die Seite. Und auch das, gerade an dem WC, war so prägnant, weil das hat ganz, ganz fürchterliche Bilder gezeichnet. Auf dem Boden selber war eine riesengroße Blutlache. Man konnte klar und deutlich erkennen, dass an der Stelle diese junge Frau auf dem Boden lag. Man konnte deutlich erkennen, dass sie sich auch massiv ihm ja, Täter gegenüber, ihrem Mann gegenüber gewährt hat, weil man konnte an der Wand, so unterhalb der ersten Fliesenreihe, das Profil von einem Schuh mehrfach abgedrückt erkennen. Das heißt, da hat sich jemand einfach gegen die Wand gestemmt und abgestoßen, Wahrscheinlich im Zuge dieses Kampfes, dieses schrecklichen Überlebenskampfes. Und ja, das war ein Bildnis, das war schon wirklich abartig. Ich habe dann, wie der gesagt, meine Professionalität natürlich in den Vordergrund geschoben, Kopfkino mal runtergefahren und mit den mitgebrachten Utensilien, meinem Enzymreiniger, angefangen, die Oberflächen zu reinigen. Das Badezimmer hat einen unglaublichen Zeitaufwand benötigt. In einer Menge dieses Ausblutens habe ich das bis jetzt selten gesehen und hat sich natürlich erklärt durch den zuvor gelesenen Google oder Zeitungsbericht bei Google, wo eben auf die Anzahl der Stichverletzungen eingegangen wurde und mir ganz klar war, okay, da ist wirklich so massiv mit Messer auf diese junge Frau eingestochen worden und immer wieder mit so einem hebenden Hieb und das muss auch wirklich mit ganz ganz viel Kraft und Schwung geschehen sein, sonst hätte sich dieses Bildnis des Blutes nicht auch an der Decke abgezeichnet und auch nicht in einer Fliesenspiegelhöhe an der Wand was weit über dem Kopfbereich war. Also das ist immer ganz klar und deutlich für mich dann zu sehen, dass einfach mit dann diesem, in dem Fall Messer, wenn auf jemand eingestochen wird, das immer wieder geschehend auch massiv ausgeholt wird. Und durch diese Fliehkraft des Ausholens und dieses Rausziehens wahrscheinlich aus dem Gewebe und dabei mit dieser blutverschmierten Klinge eben diese Flüssigkeit des Blutes keine Haftung mehr an dem Messer hat und dabei einfach abspritzt. Ja, und Das ist dann schon wirklich immer extrem, das ist derb. Ja, also wenn du da siehst, was dann das Bildnis für uns Tatortreiniger da als ja, Spiegel des Geschehnisses sich darstellt. Ich habe dann wie gesagt mit meinem Enzymreiniger und den notwendigen Arbeitsprozessen dieses Badezimmer abgereinigt. Im nächsten Step bin ich dann an das Kinderzimmer gegangen. Da war der Reinigungsaufwand Gott sei Dank nicht ganz so aufwendig. Dieses Textil, dieser Spielteppich hat das gut aufgenommen und ja, der war nach unten gehend hin auch flüssigkeitsdicht. Also auf dem Boden kam dann nicht sonderlich viel, sondern es hat sich eigentlich mehr oder minder auf diesen Teppich beschränkt. Das Bettzeug habe ich eingepackt, die Matratze abgezogen, das alles in den Müllsack gesteckt und bin dann so zur Endkontrolle, nachdem ich den Flur und da die Spuren beseitigt hatte, nochmal in die anderen Räumlichkeiten gegangen. Was ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht gemacht hatte, ich hatte mir die anderen Räumlichkeiten genau angeschaut. Also das hatte ich eben nicht getan. Und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer gab es weitere massive Kampfspuren klar und deutlich zu sehen, das Wohnzimmer, da war die Wohnzimmerfront, so eine Fernsehfront, ungefähr, ich sage jetzt mal, zwei Meter hoch, die war komplett umgerissen worden und die war vorher an der Wand verbohrt. Also ich habe die Dübel und diese Befestigungshaken für diese Schrankwand noch in der Wand stecken sehen, aber wie gesagt, Fernseher und diese gesamte Wohnzimmer-Schrankfront war umgeworfen. Sessel und Couch, da gab es eine große Couch, so eine, so eine L-förmige Couch, sowie als auch ein Sessel. Das war komplett umgedreht. Dieser große Element der Dreisitzer-Couch war sogar an die Wand nach oben angelehnt, als hätte sich jemand so ein kleines Tipi bauen wollen. Es gab zu dem Zeitpunkt wohl schöne Wohnaccessoires, die ich dann nur noch auf dem Boden liegend gesehen habe, alles in Scherben, sprich die Bilder von der Wand, alle runtergerissen. Das heißt, bei diesem Drama, das habe ich dann später von den Nachbarn erfahren, war es wohl so, dass es zu einem ganz, ganz massiven Streit kam. Das ging über eine halbe Stunde. Die unmittelbare Nachbarin hat mir das später geschildert. Neugierig war sie, aber sie war auch sehr auskunftsfreudig. Und ich habe an der Stelle zwar für mich mitgenommen, dass sie das alles mitbekommen hat, aber Sie hat gesagt, naja, da drüben hat es immer mal in den letzten Wochen gerappelt, weil sie wollte sich wohl von ihm trennen. Und da habe ich gesagt, okay. Dann hat sie mit ihm Schluss gemacht und hat ihm offenbart, dass sie zukünftig alleine leben möchte. Und das Kind, das sollte bei ihr aufwachsen. Ja, und er hat sich wohl auch immer mal wieder geäußert, auch in der Nachbarschaft, dass er sich das nicht gefallen lässt, und dass das noch ganz, ganz, ganz krasse Konsequenzen haben wird, wie man mit ihm umgeht. Er hat sich dann auch Step by Step so ja in was rein katapultiert sagte mir die Nachbarin, dass er also auch die Nachbarschaft als Feindbild gesehen hat, ihr seid alle dran schuld und hat dann mit Wüsten, Beschimpfungen auch immer wieder, wenn er mal vorbeikam in dieser Trennungsphase, die Nachbarn beleidigt und hat die wohl auch bedroht, ich den Nachbar oben drüber, ich schlag dir in die Fresse. Das hat sie mir nur erzählt, dass es da zu massiven Streit kam im Hausflur, wo auch die Polizei gerufen werden musste, weil eben nach einem Streit der obere Nachbar gesagt hat, du pass auf, ist runtergegangen, du pass auf, ähm, so bitte nicht, nicht so laut und so weiter und so weiter, hier wohnen auch noch andere Menschen, da hat er sich wohl schwer drüber aufgeregt. So den Auftraggeber, den hatte ich dann gefragt, ob ich eben auch diese Kampfspuren oder diese Ausrasterspuren, so würde ich es mal vielleicht eher umschreiben wollen, ebenfalls bereinigen soll. Punktuell war da immer mal ein bisschen Blut und man hat mir dann auch hierzu den Auftrag gegeben. Also noch ein Stück weit mehr Zeit, um über die Gesamtsituation vor Ort nachzudenken. Und mich hat das an der Stelle dann irgendwann auch nicht mehr losgelassen.
0: Lebenswirkung.
1: Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, ein unfassbar schrecklicher Tatort. Herder kann es ja, die Lebensgeschichte eines Menschen eigentlich nicht schreiben, wenn er durch eine vorhergehende Liebe in dem Fall den Mann umgebracht wird. Ganz ganz viele Menschen haben jetzt eben diese junge Frau verloren, das Kind, was in dem Fall Gott sei Dank nicht körperlich zu Schaden gekommen ist, seine Mutter, ihre Eltern, ihre Tochter, Freunde, Arbeitskollegen, einen geliebten Menschen. Und da stellt sich mir immer die Frage, klar, die Würze des Lebens ist unsere Gefühlswelt. Und Liebe und Freude als positives Gefühl, Hass und Ärger als negatives Gefühl, Liebe und Hass eben, wie aus dieser Studie erlesen, zum so gleichen Gehirnareal, angesiedelt, was wir in dem Fall vielleicht für uns mitnehmen können. Auch wir durchleben jeden Tag unsere Gefühlswelt. Und wir selber geben unseren Lieblingsgefühlen eben die Kraft. Und diese Gefühle, diese Lieblingsgefühle, wie ich sie nenne, die sollten eben positive sein. Liebe, Freude und zum Beispiel Dankbarkeit. Und ich glaube, manchmal so im Alltag neigen wir dazu, gerade diese Dinge der positiven Gefühle als selbstverständlich anzusehen und lassen oftmals so ein bisschen mehr Kraft den Gefühlen von Hass und Ärger, weil es einfach leichter ist. Und genau darin liegt, glaube ich, unsere Chance. Unsere Gefühlswelt unsere positiven Lieblingsgefühle, einfach mehr Kraft zu geben und mehr in den Fokus zu rücken, um ja genau für uns, zumindest in unserer Lebenszeit, die bestmögliche Chance zu haben, ein glückliches Leben zu führen. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, du hast ein bisschen diesen Tatort mit erleben können, wie sich das angefühlt hat, wie es aussah, etc. Es würde mich freuen, wenn dir es gefallen hat und du beim nächsten Mal wieder dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts. Abonniere doch einfach meinen Kanal. Ansonsten schau doch auch gerne mal rein bei Instagram, Facebook, YouTube. Da gibt es ein bisschen Bildmaterial, viel Mindset und viel rund um das Thema Marcel Engel, der Tatortreiniger, von meinem Beruf und als Mensch. Ich wünsche dir... Einen wunderschönen Tag, egal was davon übrig ist. Freue mich auf das nächste Mal mit dir gemeinsam. Bis dahin, ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?